0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Noch ist es unsicher, wie es in diesem Jahr mit Reisen in die Ferne aussieht. Aber wir können ja schon mal planen und träumen. Genau das machen wir in der nächsten Viertelstunde. Wir reisen in den Indischen Ozean. Die luxuriöse Insel Mauritius zieht jedes Jahr tausende Besucher an. Aber nur wenige machen sich auf den Weg nach Rodrigue. Ein Eiland, etwa 560 Kilometer östlich von Mauritius und zum Inselstaat gehörend. Dort sind die Unterkünfte meist schlichter, die Einheimischen besonders entspannt und alles längst nicht so touristisch. Das sind die Rhythmen auf Rudrig, Sega. Die Mischung aus Musik, Tanz und Gesang wird überall gespielt. Und das nicht nur zur Unterhaltung der Touristen. Ursprünglich galt der Tanz einmal als Ausdruck des Widerstands der Sklaven gegen die Kolonialherren. Und davon gab es im Laufe der Geschichte viele, vor allem Franzosen und Briten. Bevor sie kamen, gab es auf der Insel, die flächenmäßig kaum größer ist als Sylt, eine üppige Vegetation und viele Tiere. Davon ist nicht mehr viel geblieben, erzählt Aurel André. Er ist Manager eines Naturschutzgebietes im Südwesten der Insel. Und er weiß sehr genau, wie es hier mal ausgesehen hat.
2: We have been very lucky of having the first resident.
0: Es gibt einen sehr glücklichen Umstand. Der erste Bewohner auf der Insel, der hier 1691 ankam, brachte seinen Stift mit. Er war drei Jahre hier auf der Insel und hat genau aufgeschrieben, was er hier vorgefunden hat. Das hat uns sehr geholfen, uns vorzustellen, wie es hier auf Rodrigo mal ausgesehen hat. 400 Jahre später hat sich viel verändert. Der Einfluss der Menschen war groß und die Insel sieht jetzt ganz anders aus. Und wir? Haben beschlossen, das hier
2: wiederherzustellen.
1: Das Reservat ist nach dem schreibfreudigen Franzosen François Leguay benannt, der einst mit einer Gruppe von Hugenotten vor Verfolgung auf die Insel flüchtete. Er schrieb:
3: Diese Täler stehen voller Palmen, Ebenholz und anderer Bäume von allerhand Sorten, die an schönen Ästen und Blättern denen Vornehmsten in Europa nicht nachgeben. Es findet sich auf Rodrigo ein wunderschöner Baum, dessen Äste sich in die Runde ausbreiten und so dicke an Blättern sind, dass die Sonne unmöglich durchscheinen kann. Einige davon sind so groß, dass zwei oder dreihundert Personen unter ihrem Schatten sich verbergen können. Die Ursache, dass sie sich so sehr ausbreiten können, ist, dass von denen größten Ästen einige herauswachsen, die von Natur aus sich herab auf die Erde senken, all da Wurzel fassen und selbst wieder zu neuen Stämmen werden dass also ein einziger Baum einen kleinen Wald ausmacht.
1: Die Hauptbewohner waren damals nur auf Rodrigue heimische Riesenschildkröten, die ihn sehr beeindruckten.
3: Es gibt auf dieser Insel dergleichen Tiere in so großer Menge, dass man ihr zwei bis 3.000 über einen Haufen beisammen sieht und oft weiter als 100 Schritte über ihren geharnischten Rücken gehen kann, ohne einen Fuß auf die Erden zu setzen. Gegen Abend versammeln sie sich an kühle Örter und legen sich so nahe aneinander, dass es lässet, als wäre der Platz damit bepflastert.
1: Unvorstellbar, wenn man die Insel heute sieht. Aurel André streicht durch seinen grauen Bart und schüttelt den Kopf.
2: 100 Jahre nach
0: 100 Jahre nach François Legua war ein anderer Franzose auf der Insel. 1795 war das. Und auch er hat aufgeschrieben, was er sah. Er hat in dem einen Jahr, das er hier verbrachte, nur zwei Schildkröten gesehen. Innerhalb von 100 Jahren wurde die Insel ausgebeutet und die Schildkröten wurden gejagt. Ein Beispiel. Von der Zeit zwischen 1732 bis 1770, also über fast 40 Jahre, liegen uns die Daten der Schiffe vor. In dieser Zeit wurden 280.000 Schildkröten von der Insel abtransportiert. Es gab sozusagen einen offiziellen Handel.
2: 280.000 handle the 80,000 giant tortoises were removed from this island. So there was an official trade.
1: Als dann vor rund 20 Jahren die Idee aufkam, auf einem Grundstück das ursprüngliche Ökosystem wiederherzustellen, war klar, dass auch die Schildkröten wieder angesiedelt werden müssen. 2005 begannen die Arbeiten auf einer 20 Hektar großen Fläche.
0: Alle Bäume, die Sie hier sehen, wurden neu angepflanzt. 275.000 Sämlänge haben wir in den Boden gesetzt. Man kann sich das jetzt kaum vorstellen, aber davor war hier alles karg. Wir wollten hier keinen Garten anlegen, sondern einen Wald. 2006 brachten wir die Schildkröten hierher. Mittlerweile haben wir mehr als 4000, inklusive der Babys, die wir auch haben.
2: 2007
1: wurde das Reservat dann eröffnet und ist seitdem bei Inselbewohnern und Touristen gleichermaßen beliebt. Orella André führt unsere kleine Gruppe über das Gelände. Dort, wo vorher nur Brachland war, steht heute wieder ein Wald.
0: Das ist ein Ebenholzbaum. Rodrigue hat nur eine Art Ebenholzbäume und die sind sehr stark vom Aussterben bedroht. Wir versuchen, die Bäume zu schützen, nehmen die Samen und versuchen, sie wieder zu verbreiten. Der hier wurde 2005 gepflanzt und seit drei Jahren trägt er auch Früchte. Die fallen herunter und die Schildkröten essen sie. Viele der einheimischen Pflanzen sind auf die Schildkröten angewiesen. Zum Beispiel produzieren einige Arten große Samen die nur durch die Schildkröten verbreitet werden. Und nach 13, 14 Jahren funktioniert der Kreislauf wieder. Und alles hat sich regeneriert und reproduziert sich
4: selbst.
1: Genauso wie es vor Hunderten von Jahren war, als es auf der Insel noch Ebenholzwälder gab, die nach und nach von den Menschen abgeholzt wurden. Die Schildkröten laufen im Reservat frei herum. Meist verlassen sie nur früh morgens oder abends ihre schattigen Plätze. Aber wir haben Glück. Der Himmel ist bedeckt, es ist nicht ganz so warm und gleich am Wegesrand liegt eine der Riesenschildkröten. Aurel André streichelt über ihren Panzer.
0: Wenn ich hier raufklopfe, fühlt sie das. Das verwundert viele, weil der Panzer so dick ist, aber er ist sehr empfindlich.
1: Die Schildkröte reckt ihren Hals nach oben und lässt sich kraulen. Die Haut fühlt sich ledern und rau an.
0: Wenn es regnet, stehen alle Schildkröten auf und es sieht aus, als wenn sie lächeln. Sie machen das, weil die Regentropfen auf ihrem Panzer sie kitzeln. Sie sind dann einfach glücklich.
1: Ein Stück weiter, in einer Schlucht, tummeln sich hunderte der großen Schildkröten. So muss François Liguard die Insel einst vorgefunden haben. So we
4: now in front of the Grand wir stehen jetzt
0: vor der Grand Caverne, eine von neun Höhlen, die es hier auf dem 20 Hektar großen Gelände gibt. Das hier ist die größte. Die Höhlen sind sehr wichtig in der Geschichte Rodrigues, denn auch sie haben viel aus der Vergangenheit bewahrt. Fossilien zum Beispiel. Es ist wie eine Art
2: Museum.
1: Besucher dürfen nur auf einem Steg durch die Höhle laufen. Im Innern sind besonders skurrile Tropfsteine beleuchtet. Aber die Höhle beeindruckt vor allem durch ihre Größe.
4: Die
0: Rodriguez denken, dass es einen Geist in der Höhle gibt. Und deshalb darf sie auf keinen Fall zerstört werden. Wenn zu viele Besucher in der Höhle sind, dann stoppen wir das sofort. Wir wollen nicht riskieren, dass die Höhle zu Schaden kommt.
1: Es ist ein Spagat. Das Projekt ist privat und wird nicht von der Regierung unterstützt. Es ist auf Spenden und Sponsoren angewiesen, aber auch auf das Geld der Besucher.
2: Der Kern
4: unseres
0: Projektes ist Erhaltung, aber das kostet natürlich und wir bekommen nichts zurück. Die Bäume hier werden niemals gefällt und verkauft. Es gibt höchstens ein paar Früchte, die wir essen können. Wir haben hier überall die Schildkröten. Wir haben ein Museum zur Geschichte von Rodrigue eingerichtet, ein Restaurant und einen Shop. Der Ökotourismus ist ein wichtiger Teil für uns, weil auch er unser Projekt finanziert.
1: Auf der heutigen Insel Rodrigue ist nach der Kolonialzeit von den tropischen Wäldern nicht viel geblieben. Es gibt viele Felsenspitze, Steine und dazwischen ein paar Gräser. Schmale Straßen führen über die Insel, aber es sind nur wenige Autos unterwegs. Der einzige Grund für einen Stau ist höchstens eine Schafherde, die über die Straße trottet. Fast von überall sieht man auf die Lagune, die das Eiland umgibt. Sie wird von einem Korallenriff umgrenzt, das an nur wenigen Stellen einen Durchlass für Schiffe bietet. Von Weitem sichtbar ist in der Inselmitte die überraschend große Kirche Saint-Gabriel. Von den mehr als 40.000 Einwohnern sind die meisten afrikanischer Herkunft, anders als auf Mauritius. Etwa 96 Prozent von ihnen sind katholisch. Die Kirche mit zwei Türmen wurde zwischen 1936 und 1939 von Freiwilligen errichtet. Sie brachten für den Bau aus allen Teilen der Insel mühsam Sandsteine und Korallen hierher. Jeden Sonntag ist die Kirche bis auf den letzten Platz besetzt. Wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt ist die kleine Hauptstadt Port Maturin im Norden mit dem einzigen Hafen der Insel. Er hat eine große Bedeutung für die Versorgung von ganz Rodrigue. Aber richtig viel los ist nur mittwochs und samstags, wenn in der Markthalle die Händler ihre Waren anbieten. Es ist der beste Ort für frische Lebensmittel, die die Rodrigues für ihre kreolische Küche benötigen. Nicht weit entfernt in einer kleinen, ruhigen Straße liegt das erste und einzige Café auf Rodrigue. Es gehört Karin Roos Anfang 40 und gebürtige Münchnerin. Erst hat sie nur ihren Urlaub auf der Insel verbracht. Und jetzt lebt sie schon seit über 20 Jahren hier. Der Grund dafür, erzählt sie, waren nicht nur die Strände und das schöne Wetter.
2: Es waren vor allem die Menschen. Sie sind am Anfang immer ein bisschen schüchtern. Aber wenn man auf sie zugeht, dann machen die gleich ähm, alle Türen auf. Und das hat mich so begeistert. Und auch nach 20 Jahren noch ist es einfach angenehm, hier zu wohnen. Die Leute sind einfach... Total nett und nehmen jeden auch auf. Also da ist nicht irgendwie so, die ist Ausländerin oder so. Also das ist wirklich ganz toll. <lacht> Karin war erst Leiterin des
1: Tourismusbüros, dann Managerin in einem Hotel, hat ihre drei Kinder auf der Insel bekommen und hat sich jetzt ihren Traum von einem Café erfüllt. Dort bietet sie neben Kaffee, Kuchen und Torten auch kleine Gerichte an, die sich von der hier üblichen
2: kreolischen Küche abgrenzen. Wir haben unsere normale Karte, Eher mit Salaten und Burger und alles, was die anderen eben nicht machen. Also wir haben absichtlich keine traditionellen Gerichte, weil das lasse ich den Rodriganen, Das machen die so gut, das will ich denen nicht nehmen. Und dann haben wir eben eher so leichte Sachen. Leute, die mittags einfach nur mal schnell einen Salat essen wollen. Und dann auch Kuchen, die wechseln jeden Tag. Und dann haben wir jetzt auch ein Tagesgericht dazu genommen. Also mein Mann geht fischen nach der Arbeit. Und dann, wenn der guten Fisch gefangen hat, dann bieten wir das auf der Karte an und es läuft auch super. Also ich habe viele Leute, die kommen zum Mittagessen. Für viele Menschen auf der
1: Insel ist die Fischerei die einzige Einnahmequelle. Mit Viehzucht oder Landwirtschaft ist es nur sehr mühsam, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Durch die Abholzung der Waldgebiete hat sich das Klima verändert. Das Problem ist die große Trockenheit. Es gibt wirklich
2: Momente, wo absolut kein Regen fällt und zwar Wochen und monatelang, also manchmal drei Monate lang kein Tropfen Regen. Das ist dann ganz, ganz schwierig für die Leute, die eben Landarbeit betreiben, auch die die Tiere haben, die müssen irgendwo das Gras suchen für die Tiere.
1: Das ist dann schon schwierig. Deshalb sagt sie, sei sanfter Tourismus auch ein wichtiges wirtschaftliches Standbein für die Menschen. Karin arbeitet eng mit dem Reisejournalisten Stefan Blank zusammen. Er ist zufälligerweise auch gerade auf Rodrigue und recherchiert für die neue Auflage seines Reiseführers. Er war zuletzt im Jahr 2011 hier und beschreibt, was sich verändert hat.
4: Also man kann sagen, zum Glück nicht viel. Von der touristischen Seite aus. Hat sich auf jeden Fall verändert, dass mehr gemacht wurde für Touristen. Also da gibt es dieses Ziplining zum Beispiel, das gab es damals nicht, hat auch kein Mensch gebraucht. Das sind alles so Abenteuerangebote, wo vielleicht modernere Touristen sagen, ja, das wollen wir haben. Jetzt muss man auch sagen, dass 95 Prozent aller Touristen aus Réunion kommen aus Frankreich und die suchen das Besondere. Also die sagen, wir kommen hier zum Kitesurfen, weil das ist ein ganz großes Ding auf Rodrigue und neben Kitesurfen wollen wir noch mehr Action haben. Es haben sehr, sehr viele kleine Pensionen aufgemacht. Bei den großen Hotels hat sich nicht so viel getan seitdem. Aber die kleinen Pensionen, auch das ist wieder was, wo du Familienanschluss hast. Du kannst hingehen und du erlebst das Leben unmittelbar. Sonst der Verkehr ist wie früher. Die Menschen sind wie früher. Die Katholiken sind wie früher. Wir waren gerade heute Morgen bei einem Gottesdienst. Und es ist genauso wie vor elf Jahren. Und alles ist sonst, würde ich sagen, ursprünglich. Also hier geht haben wir heute gelernt wieder von unserer kreolischen Wirtin. Ein Kreol-Style, das heißt, es ist sehr, sehr langsam, slowly, slowly. Und warum soll man viel machen? Das Leben funktioniert ja trotzdem. Also alles cool, alles easy.
1: Rodrigue ist eine Insel zum Entschleunigen. Ein urwüchsiges Eiland mitten im Indischen Ozean, zwischen Afrika und Australien. Und wenn Sie sich für die Insel interessieren, wir verlosen den Reiseführer von Stefan Blank über Mauritius und Rodrigue, der im Iwanowskis Reisebuchverlag erschienen ist. Mehr Informationen finden Sie online auf inforadio.de slash unterwegs. Sie können die Sendung auch als Podcast abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann geht es nicht ganz so weit weg in den Harz. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.